0: Zeg, wat vind je eigenlijk van luisterboeken?
1: Ah, um, ik vind luisterboeken eigenlijk wel fijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik alleen naar een luisterboek luister s'avonds in bed. Uh, hmm. Net voordat ik in slaap val. Uh, en overdag lees ik eigenlijk liever meer.
0: En is het dan zo dat je meer opgaat in het leesboek dan in het luisterboek? Of omgekeerd?
1: Uh, ik denk dat ik meer opga in het lezen dan in het luisteren. Dat luisteren voelt toch wel een beetje passief.
0: ja. Ja, ik denk, ik denk dat ik dat ook heb. En wat ook meespeelt is dat de verteller soms misschien meewerkt. Hè? Die, die neemt je mee in het verhaal, maar soms werkt hij ook tegen. En dan ga je dus juist minder op in het verhaal. En, uh, Zoals? Nou ja, ik luister altijd Engelstalige boeken eigenlijk. En soms heb je dan dat er verschillende accenten worden nagedaan en... Uh, Bijzonder storend is het dan bijvoorbeeld wanneer iemand een uh, Nederlands accent uh, nadoet. En dan klinkt het meer als een halve gare rus of zoiets. <laughs> en dan haak ik totaal niet op in het verhaal.
1: Nee, dat helpt niet echt.
0: Dit is Drang naar Samenhang. Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Roel Spaan, Auteur van het boek Drang naar Samenhang. En hoogleraar cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
1: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent taal en communicatie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
0: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen... maar het is wel zo leuk natuurlijk.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over de kracht van het verhaal. Waarom willen wij samenhang ontdekken in fictionele werelden die soms heel ver van onze werkelijkheid afstaan. En hoe komt het dat we ons zo in verhalen kunnen verliezen?
0: Ja, eigenlijk is dat een uh, best wel interessant fenomeen. Want uh, je kijkt naar zwarte letters op wit papier... en hoe kunnen die tot zulke ervaringen leiden? Uh, fall through the page, zeggen Engelsen. Hè, het, uh, de tekst is als het ware een soort portaal naar een andere wereld. Je valt door de pagina heen in die wereld. En waarom doen we dat eigenlijk? Waarom is dat leuk of goed?
1: Nou ja, als je in een andere wereld zit, kan dat natuurlijk heel fijn zijn als de echte wereld bijvoorbeeld onzeker is of stressvol. Dan lijkt het me fijn als je kunt ontsnappen naar uh, een verhaal, uh, verhalenwereld.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar als ik, als ik nou zelf terugdenk aan mijn eigen ervaringen, was het niet zozeer ontsnappen. Maar het was meer dat uh, als ik terugkeerde naar de echte wereld, was er soms een teleurstelling. Ik weet nog dat ik dertien was en voor het eerst in de ban van de ring las. En uh, nou ja, dan zat ik te lezen op mijn kamer en dan riep mijn moeder eten. En dan kwam ik uiteindelijk naar beneden als ik me had losgerukt uit die wereld. En dan was ik teleurgesteld om te zien dat er geen uh, elfen en hobbits in mijn moeders keuken <lacht> waren. En uh, ja, ik heb dat eigenlijk vooral als kind gehad, denk ik, dat ik echt door die pagina heen viel... Twee meer recente gevallen waarin ik dit gehad heb, uh, zijn toevallig allebei Duitse romans. Uh, eentje is de Boedenbrooks van uh, Thomas Mann. En wat zich afspeelt in Lübeck, gaat over een familie in Lübeck, uh, waar ik nooit geweest ben. En de andere is Der Turm van Uwe Telkamp, een roman van iets van tien jaar geleden of zo. En die speelt zich af in Dresden in uh, de jaren 40 en 50, als ik me goed herinner. En in Dresden ben ik dan wel geweest, maar blijkbaar maakt dat niet uit voor de mate waarin je opgaat in het verhaal. Ik kon me bij Dresden weliswaar meer voorstellen in de zin van gebouwen in de stad, de Elbe en het landschap om de stad heen dan ik had bij Lubeck. Maar ik denk niet dat dat uitmaakte voor de mate waarin ik opging in die verhalen.
1: Nee, dat zou goed kunnen. Um, ik heb zelf geen herinnering aan uh, verhalen waar ik als kind ontzettend in opging, maar ik heb dat wel uh, meer recent ervaren. Dus met de boeken die ik nu lees, uh, heb ik dat eigenlijk wel. Uh, en ik heb dus pas een uh, heel interessant boek gelezen... over Marie Antoinette van Stefan Zweig. En ik had het uh, dus heel erg bij dat boek... dat ik uh, opging in het verhaal. En ik had het ook bij uh, de Napolitaanse romans van uh, Elena Ferrante. Um, dat zijn uh, zes delen volgens mij zoiets En uh, ik, ik merkte ook dat bij het laatste deel dat ik uh, toch wel een beetje sad was dat, uh, dat, het boek, uh, uit, dat ik het boek uit had. Um, ja, dus daar ging ik wel helemaal in op. En ik merkte ook dat het dan moeilijker was om uh, weer terug te keren naar, uh, naar de, de echte wereld uh, toen ik klaar was met het boek.
0: En komt dat dan omdat je je identificeerde met een bepaald personage... Of is het de wereld die beschreven werd, die je zo aantrok?
1: Nou, het was niet zo dat de personages uit die boeken veel op mij leken. Dus in die zin identificeerde ik me niet met die personages. Maar wetenschappers bedoelen iets anders als zij het hebben over identificatie of identification. Namelijk dat je het verhaal vanuit de ogen van een bepaald karakter beleeft. Uh, en dat had ik eigenlijk wel. Dus de uh, personages en de gebeurtenissen werden zodanig goed beschreven... dat ik daar wel in opging en ook het verhaal dus beleefde vanuit die personages. Um, en uh, dus die identificatie hangt heel nauw samen met een ander fenomeen... waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is ook een uh, fenomeen waar uh, vrij veel onderzoek naar gedaan wordt. Mm -hmm. um, dat heet narrative transportation. Ja. En dat is uh, het, het opgaan... In een verhaal. Um, en als we dat doen. Opgaan in een verhaal. Dan heeft dat bepaalde gevolgen. Uh, bijvoorbeeld dat we. Uh, de wereld om ons heen. Tijdelijk vergeten. Dat, dat de kennis van de echte wereld. Tijdelijk minder toegankelijk is. Dus dat zorgt er bijvoorbeeld voor. Dat als je aan het lezen bent. En je helemaal opgaat in een verhaal. Uh, dat je misschien niet eens doorhebt Dat je moeder roept. Uh, omdat het eten klaar is. Omdat je zo in die wereld zit. Mm -hmm. Dat je die connectie met de echte wereld... een beetje verliest eigenlijk.
0: Ja.
1: En... Um, nou ja, andere... Uh, um, verschijnselen... die horen bij Narrative Transportation... zijn dat je uh, mee gaat voelen... met de karakters. Wat ik dus heel sterk had... bij Marie-Antoinette. En ook uh, bij die Napolitaanse romans. Um, en uh, een laatste aspect dat hoort bij narrative transportation is dat je anders kunt gaan denken over bepaalde zaken door een verhaal. Dus mm -hmm. onderzoekers zeggen dat je um, door mensen op te laten gaan in een verhaal ervoor kunt zorgen dat zij uh, bepaalde uh, ja, changed beliefs hebben. Dus uh, ja, andere. Overtuig, uh,
0: overtuigingen die, die veranderd zijn. Precies. En, en is het dan zo dat. Uh, maar dat is eigenlijk vreemd, want je hebt dus de, de tekst als zeg maar een portaal naar een andere wereld. Daar uh, gebeurt dan iets wat jouw overtuigingen doet veranderen. Maar de overtuigingen in je eigen wereld, niet in de verhaalwereld. Dus je neemt als het ware die veranderde overtuigingen mee op, uit de verhaalwereld naar je eigen omgeving.
1: Klopt, en dat zie je heel mooi terug in een... Uh... In een quote die vaak wordt aangehaald door onderzoekers naar Narrative Transportation. Volgens mij van Garrick. Maar dat zou ik echt Richard even, Garrick? Volgens mij wel. En hij zegt dat, dat door Narrative Transportation dat je als lezer eigenlijk een soort uh, uh, reiziger bent. Mm -hmm. uh, die terugkeer, die uh, uh, afreist naar een andere wereld. De verhalenwereld. Uh, en terugkeert naar de echte wereld met enigszins andere perspectieven. ja. Dus dat is dat, dat change beliefs. Dus dingen die je dan, dan je leest uh, in een verhaal, kun je meenemen naar de echte wereld. En, en die kunnen je helpen om op een andere manier over bepaalde dingen na te laten denken.
0: Nu hebben we het de hele tijd over uh, lezen gehad. Maar ik vraag me af, uh, wordt die schaal ook gebruikt voor uh, films bijvoorbeeld? Want daar kan je natuurlijk ook narrative transportation hebben.
1: Ja, transportation uh, kan ook plaatsvinden als mensen films uh, kijken. Um, en als je dat wil meten, dan wordt daar meestal een andere vragenlijst voor gebruikt. Dus in plaats van de transportation skill wordt daar de narrative engagement skill voor gebruikt. Van uh, Bucel en Bilancic. En daarin zitten net iets andere vragen. Sommige uh, lijken op vragen uit de transportation skill. Maar um, deze vragenlijst uh, belicht vier verschillende aspecten van uh, engagement dan dus. Dus uh, uh, ja, betrokkenheid. Mm -hmm. Um, de emotionele betrokkenheid, dus uh, dat je begrijpt waarom een bepaald personage iets deed um, aandacht, dus bijvoorbeeld ik vond het moeilijk om mijn aandacht bij het verhaal te houden um, uh, begrip voor het verhaal, dus of je uh, het moeilijk vond om de rode draad van het verhaal te volgen,
0: om een situatiemodel te vormen,
1: ja precies ja. Uh, en uh, de aanwezigheid in het verhaal, dat noemden zij narrative presence en een voorbeeld van zo'n vraag is... Uh, ...soms had ik het gevoel dat het verhaal dichter bij mij stond... ...dan de echte wereld. Dus dat zijn de items die ze gebruiken. En wat je dan merkt is dat er geen vragen zijn over mental imagery... ...wat uh -huh. juist bij die transportation skill zo belangrijk was. En op zich is dat natuurlijk ook wel logisch... ...want als je wil weten of mensen betrokken zijn bij een film... ...dan heb, ga je eigenlijk geen vragen stellen over mental imagery. Want die beelden hoef je als uh, kijker niet zelf te maken. Die worden jou al aangeboden.
0: Ja, precies. En dat is dan zo. Maar je kunt daar ook wel aan zien dat als mensen lezen... Zich, ze zich ook wel dat soort voorstellingen maken. Omdat je dan commentaren krijgt als... ja, dit personage ziet er precies zo uit als, uh, als in het boek. Of uh, uh, Zwijnstein lijkt precies op... Uh, uh, in de film lijkt precies op hoe het in het boek beschreven is. Ja. En ook discrepanties natuurlijk tussen een personage in het boek en hoe die er dan uitziet in de film.
1: Ja, ik heb het idee dat mensen films vooral goed vinden... als er een film is gebaseerd op een boek. Als de beelden uit de film lijken op de beelden... die mensen zelf al hadden gemaakt. En je haalde al het voorbeeld van Harry Potter aan met zijn. En ik kan me herinneren dat mensen daar heel erg van onder de indruk waren... van de film, omdat die mm -hmm. precies dezelfde beelden liet zien... Als, uh, als mensen kennelijk zelf hadden gemaakt tijdens het lezen.
0: Ja, maar je zegt terecht, uh, bij films hoef je dus niet... als je narrative transportation meet, hoef je dat niet te bevragen. Want imagery heb je weinig nodig bij een film. of Klopt. niet. Ja.
1: ja. Als je dan zo'n vraag stelt die in de transportation scale zit... van ik, ik kon mij nu, uh, een goede voorstelling maken van een bepaald personage bijvoorbeeld. Ja, die film laat al zien hoe zo'n personage eruit ziet. Dus dan ga je waarschijnlijk niet... Uh, je een heel ander personage voorstellen.
0: Maar een logische vraag is dan natuurlijk, ga je meer op in een film? Heb je meer transportation bij een film dan bij een uh, geschreven tekst?
1: Nou, het onderzoek is gebleken dat, uh, dat het niet uitmaakt voor transportation of je nu een boek leest of een film kijkt. Uh, transportation zou dan net zo goed moeten werken. En werkt bijvoorbeeld ook als mensen videogames spelen. Mm -hmm. Dus daar kun je ook net zo goed in opgaan. Wel zijn er natuurlijk bepaalde factoren die de mate van transportation beïnvloeden. Uh, kennelijk is dat dus niet het medium, dat maakt niet uit. Maar wel bijvoorbeeld uh, de kwaliteit van een verhaal. Uh, hoe beter de kwaliteit van het verhaal, uh, hoe makkelijker mensen daarin opgaan. En uh, er zijn natuurlijk persoonlijke kenmerken. Nou, niet elke persoon gaat in dezelfde mate in hetzelfde verhaal op. Sommige mensen uh, gaan makkelijker op in verhalen dan anderen. En dat wordt dan de transportability van mensen genoemd. Dus het vermogen om op te gaan in een verhaal. En daarnaast is het zo dat, um, dat er mensen zijn die een sterkere behoefte hebben om sterke emoties te ervaren. Dat wordt de need voor affect uh, genoemd. Um, en mensen die dat uh, sterker hebben, die gaan ook makkelijker op in een verhaal. En het laatste is uh, need for cognition. En dat is hoe graag mensen mentaal bezig willen zijn. Dus uh, hoe graag mensen willen nadenken, puzzels willen oplossen. Uh, en wat onderzoek heeft uh, laten zien, is dat mensen die daar hoog op scoren, die dus veel behoefte hebben om mentaal bezig te zijn, dat die meer geneigd zijn om op te gaan in boeken uh, dan bijvoorbeeld in films. En op zich is dat ook wel logisch. Want als je dan een boek leest, moet je, wat je net ook zei, moet je zelf meer... Beelden maken, dus moet je zelf cognitief meer bezig zijn dan wanneer je een film kijkt. Dus over het algemeen maakt het niet uit uh, hoe een verhaal wordt gepresenteerd, maar er zijn wel uh, bepaalde individuele verschillen.
0: Ja, en je noemt dan transportability niet voor effect en niet voor cognition. En niet voor cognition, daar heb ik het ook over in het boek, in een ander verband, en daar komen we later ook nog wel uh, over te spreken. Maar het is wel interessant om te zien uh, dat, dat, de, dat het dus blijkbaar zo is. Ik wist dat niet. Dat mensen die daar hoog op scoren... Ik kan het eigenlijk wel verwachten, maar goed. Uh, ja. Dat die uh, liever boeken lezen dan films zien. Omdat ze dan meer werk moeten doen. Ja. Bijvoorbeeld die imagery waar jij het over had. Maar um, dan vraag ik me af. Dan heb je dus die schaal. Transportability. En uh, mensen scoren daar op een bepaalde manier op. Hoog of laag. Uh, maar waar, wat wordt er dan verder mee gedaan uh, door die onderzoekers? En je, je, je ontwikkelt die schaal omdat je daarmee iets anders wil onderzoeken.
1: Nou ja, je kunt dan natuurlijk kijken of er verbanden zijn. Tussen narrative transportation of narrative engagement. En allerlei andere aspecten. Uh, zo is er onderzoek geweest dat laat zien dat mensen die meer opgaan in hun verhaal. Um, minder gevoelig zijn voor het opmerken van fouten. En dan bedoel ik met fouten. Uh, dingen die uh, wel kloppen in de verhalenwereld, maar niet kloppen in de echte wereld. Dus als, je mensen, als mensen opgaan in een verhaal, dan kunnen ze minder goed uh, die zogenaamde valse claims of die fouten uh, opmerken um, of identificeren. Um, hmm. Nou ja, en dus het feit dat mensen uh, die valse claims of die fouten minder goed opmerken als ze opgaan in een verhaal. Hmm. Um, wordt ook gebruikt om mensen anders over bepaalde dingen te laten denken. Dus als je heel erg opgaat in een verhaal. Dan is de informatie over de echte wereld minder toegankelijk. Mm -hmm. um, en dan ben je meer vatbaar voor uh, overtuigingsstrategieën bijvoorbeeld. Dus als jij iemand ergens op een andere manier over wil laten nadenken. Mm -hmm. Dan is het slim om iemand heel erg op te laten gaan in een verhaal. Uh, en dan in dat verhaal uh, de andere overtuigingen te stoppen. Uh, of uh, bepaalde dingen waarvan je wil dat mensen die gaan geloven. Mm -hmm. Omdat je dan, als je opgaat in dat verhaal... Uh, minder cognitieve reserves hebt om uh, nou ja dat soort dingen... dus die uh, overtuigingen uh, bijvoorbeeld, om die te bevragen.
0: Ja, ja. oh dat, dat is wel grappig. Want ik, ik volg natuurlijk altijd uh, Amerikaanse verkiezingen. En wat je daar altijd ziet is dat dan die... of het de voorverkiezingen zijn hè, binnen de Democratische of Republikeinse partij of de algemene verkiezingen, dat de kandidaten dan altijd een anekdote hebben. Zoiets van het uh, boeren echtpaar John en Mary uit Iowa... en hoe moeilijk ze het hadden uh, vanwege de, weet ik veel, de uh, suikerbietenproblemen. Ik heb geen idee wat dan, wat dan uh, maar, maar zoiets. Hè. Dus uh, er is dan een bepaald probleem voor die mensen... en dat is dan eigenlijk, uh, staat dat voor problemen die veel mensen hebben... en uh, en daar moet iets aan gedaan worden. Bepaalde maatregelen moeten afgeschaft worden of juist genomen worden. Want dan gaat het die mensen beter. En de kandidaat toont daar ook mee aan dat hij betrokken is bij de gewone man, zogezegd. Uh, maar, maar de focus is dus heel erg op anekdotes. In plaats van dat je zegt van dit is een slechte maatregel. Want kijk, als we hem niet zouden doen, dan zou dit en dat met zoveel procent af of toenemen. Geef je aan wat de impact is op het leven van deze twee sympathieke mensen.
1: Ja, eigenlijk wat ze dan gebruiken is storytelling. Dus ja. je neemt inderdaad een uh, heel concreet geval waarover ja. je gaat vertellen. Nou, als we dat voorbeeld nemen, dan uh, it, lijkt het me duidelijk dat mensen daar bepaalde emoties bij hebben. Ja, als als zo'n een echtpaar problemen heeft en dan voel je je daarmee mee. En natuurlijk wil je dan dat er een oplossing uh, gezocht wordt. En dan zal je... Volgens onderzoek dus eerder openstaan voor uh, de oplossingen die aangedragen worden. Mm -hmm. En dat is ook iets wat je uh, steeds meer en meer ziet. Misschien niet, dus niet alleen in de politiek, maar ook bijvoorbeeld in de reclame. Dus mm -hmm. ik heb, uh, dat is me een tijd geleden opgevallen. Dat er heel veel reclames zijn die ook zo'n verhaal vertellen. Uh, een verhaal waarbij je uh, emoties uh, gaat voelen. Dan wordt je... Uh, um, Reclames waarbij, ja, waarbij de makers probeer, proberen om emoties op te roepen bij de, de kijker of de luisteraar. Uh, om dan vervolgens de, de reclameboodschap zeg maar, verpakt uh, um, ja, de wereld in te sturen. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van gevonden. Uh, dat is een reclame voor uh, Google India. Als ik me goed herinner. Het is een vrij lange reclame. Want je hebt natuurlijk wel tijd nodig om een verhaal te vertellen. En ook om mensen uh, daarin op te laten gaan. En je ziet een, uh, een oudere man die met zijn kleindochter ergens zit. In een soort uh, koffiehuis of zo. En hij vertelt. Uh, hij heeft een fotoboek voor zich liggen. En hij vertelt over zijn jeugdvriend. Uh, Yusuf, geloof ik, uh, met wie die uh, kattenkwaad uithaalde. En, en die hij nu al heel lang niet heeft gezien en die hij heel erg mist. En hij vertelde over waar die die vriend dan ontmoette nou, en wat zij deden. En die kleindochter die, uh, die besluit dan aspecten van dat verhaal op te gaan zoeken met Google. Dus die gaat opzoeken um, uh, welke, uh, welke poort in welk park... Uh, uh, over welke poort in welk park uh, haar opa het dan had... en of die wel echt bestond... En, en de winkel waar ze zogenaamd snoepjes of iets zouden hebben gejat, geloof ik. Uh, en uiteindelijk, uh, via, via, dus via al die uh, zoekopdrachten... komt ze bij, um, ja, bij die oude vriend uit en dan besluit ze hem te bellen. Nou, en uiteindelijk uh, komt die vriend ook uh, over... Uh, uit India geloof ik. Uh, naar die man in, in Pakistan. En dan op zijn verjaardag staat die oude vriend voor de deur. Nou, Het is best een emotioneel uh, verhaal. en Je kunt je daar heel veel bij voorstellen. Uh, je gaat erin op. Je hoopt ook natuurlijk dat, uh, dat die, je, die jeugdvriend nog leeft. En oh, mooi dat ze elkaar dan weer ontmoeten. Hm. Uh, maar eigenlijk is dat natuurlijk een heel knap staaltje reclamewerk van Google. Ja, ja.
0: En nu zeg je India. En het is natuurlijk een andere cultuur dan, dan onze westerse cultuur hier. Maar... Uh, dit verhaal appelleert zo aan de emoties dat het natuurlijk ook zou moeten werken voor uh, mensen buiten India.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ze hadden het wel over nou ja, een bepaald park en, en, en dus een bepaald soort snoepje of iets anders. Wat mm. ze dan uh, aten of, of hadden gestolen, dat weet ik niet meer precies. En ik weet dan natuurlijk niet wat voor specifiek snoepje dat is of hoe dat park eruit ziet. En dan nou, komen we eigenlijk weer terug bij waar we het eerder over hadden. Dus ik kan er wel een situatiemodel van maken. En ik, ja. uh, ik heb ook wel die emoties uh, daarbij. Um, maar mijn situatiemodel is dan minder rijk dan iemand die al die kennis wel heeft. En dus dat veel beter in kan vullen. Ja. Maar ik denk dat het effect uiteindelijk hetzelfde is. En, ja, je ziet het trouwens ook heel erg uh, in reclames rond de kerstperiode. Ja. Dat zijn ook heel vaak van die storytelling verhalen waarin je goed gevoel moet krijgen...
0: Nou had het over, je had het over uh, uh, dat, dat die fictionele wereld soms heel dichtbij is en soms veraf, maar dat dat niet uitmaakt voor de mate waarin je op kan gaan in die wereld. Ja,
1: dat klopt. Zolang die werelden op zich maar wel ja. samenhangen. Dus uh, dat wat daar binnen gebeurt, hoeft niet wat er binnen een verhalenwereld gebeurt, hoeft niet hetzelfde te zijn als binnen de echte wereld, kan heel ja. erg afwijken. Zolang dat maar allemaal wel klopt met elkaar. Ja, het is weer tijd voor uh, ons onbegrip van de week. De, dus kom maar op met iets wat je afgelopen week niet hebt begrepen. Ja,
0: nou het heeft te maken met waar we het uh, daar net over hadden aan het begin van de uitzending. Uh, naar verhalen luisteren en dan in slaap vallen. Dus ik droomde dat er een vent was die maar niet stopte met praten. En ik probeerde hem herhaaldelijk tot stoppen te dwingen, maar hij bleef maar... Uh, onverstoorbaar doorpraten. En op het laatst stond me het schuim op de lippen in die droom. En uh, van boosheid of zo werd ik wakker. En toen dacht ik... Oh ja, verdorie, mijn verhaal loopt nog. Dus uh, op de een of andere manier... had ik in mijn droom die pratende stem... geïntegreerd met, uh, met wat ik verder aan het dromen was. En uh, ja, dat vind ik op zich wel interessant. Ik heb er niet een verklaring voor. Ik bedoel, als ik zou moeten gokken... zou ik zeggen, nou, blijkbaar... Probeert jouw brein ook in jouw slaap uh, samenhang te vormen tussen alle indrukken die, uh, die binnenkomen. Dus mm -hmm. uh, uh, je bent iets aan het dromen. Nou ja, dat komt dan vanuit jezelf. En je hebt die externe input, dat verhaal. Maar uh, daar weet ik het fijne zeker niet van. En het is dan ook niet de rubriek weetje je van de week, maar onbegrip van de week. Maar ja, ik denk wel. Precies. Ik denk wel dat het leuk is om misschien eens uit te zoeken en dan als onderwerp te nemen voor een uh, toekomstige aflevering. Uh, maar uh, ben jij deze week nog tegen iets onbegrijpelijks aangelopen?
1: Ja, zeker. Ja. <laughs> er was uh, uh, één zin in een boek. Uh, dat is een, uh, een lesboek dat ik uh, aan het doornemen ben... voor een uh, cursus die ik binnenkort moet gaan geven. Ja. En er zat één zin in. En ik denk dat ik die vier keer opnieuw heb gelezen. Omdat ik elke keer op het moment dat die zin was afgelopen dacht... Huh? Wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Dus het is de volgende zin. Um, when we build our set of perspectives, we need to ensure that we construct different types of perspectives to maximize the value delivered by a variety of perspectives.
0: Oh, dat is wel heel veel perspectives in één zin. Ja, is en dat, ik denk uh, dus dat
1: dat precies het ja. probleem is, dat je dan um, drie keer hetzelfde woord hebt gelezen, waardoor je er niet echt chocola van kan maken en dan aan, ja. aan het eind denkt, uh, huh? Waar, waar ging dit nou eigenlijk over? En uh, dat weet ik nu eigenlijk uh, nog steeds niet. Hoewel de woorden op zich niet moeilijk zijn. Maar uh, bij elkaar vormde dit voor mij wel echt een struikelzin.
0: Dus voor narrative transportation maakt het niet uit of een, de verhaalwereld nu heel fictief is. Heel uh, fantasieachtig of niet. Uh, maar... Wat je toch ziet is dat uh, die fantasieverhalen, waar, waarin de wereld heel weinig lijkt op onze wereld, enorm populair zijn geworden. Ik heb er toevallig net een uh, interessant artikel uh, over gelezen van um, twee Franse onderzoekers, Edgar Dubourg en Nicolas Beaumont. En dat verschijnt in het tijdschrift and Brain Sciences, wat een uh, gereputeerd tijdschrift is op het gebied van de... Cognitiewetenschap en de neurowetenschappen. En ik vond dit een interessant artikel omdat het heel breed is van perspectief en heel goed aansluit op waar we het nu over hebben. Dus ze hebben het over fictionele werelden die afwijken van onze echte wereld en waarom zijn die zo populair geworden. En ze zeggen eigenlijk, nou ja, in veel studies van verhalen die door de heen zijn gedaan is de nadruk ligt altijd op het uh, wie en het waarom. He, wij hadden het net ook over personages, et cetera. En het gaat veel minder over het waar. Ja. En waar speelt zich iets af. En daar kijken zij dus naar in, uh, in dit artikel. En ze kijken niet alleen naar geschreven teksten, maar ook naar bijvoorbeeld uh, films of videogames. Nou weet ik helemaal niks van videogames. Nee, um, <laughs> en films... Uh, uh, natuurlijk een stuk meer dan videogames. Maar, uh, maar dus het idee, je hebt, uh, nou een voorbeeld is In de Ban van de Ring. Hè? Dat is een, misschien wel het bekendste voorbeeld van een fantasiewereld. Je hebt ook uh, natuurlijk Game of Thrones. Um, wat eigenlijk, als je naar de boeken kijkt, het eerste boek is in een reeks. Want die hele reeks heet A Song of Ice and Fire. Um,
1: Avatar was ook zo'n heel Avatar, bekende, ja, film, uh, populaire ja. film.
0: Ja, dus Avatar. Nou, je hebt Star Wars, Star Trek. Uh, wat, nou ja, dat zijn al weet ik hoeveel televisieseries, hè? Star Trek. Van dat ik klein kind was tot uh, nu zijn er nog twee of drie nieuwe series in het Star Trek-univers, zoals ze dan zeggen. Uh, nou ja, uh, dus videogames, daar weet ik dan niet zoveel van. Maar ze hebben het bijvoorbeeld over Zelda, wat volgens mij een heel populaire videogame is. En ook een fantasiewereld heeft. En... Uh, 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 nou, dat zijn dus de voorbeelden die, die ze gebruiken. En ik dacht meteen van, oh, maar hoe zit het dan met uh, de Odyssee, bijvoorbeeld, en Gilgamesh. Uh, en daarvan zeggen zij, ja, maar die verhalen spelen zich wel deels af in een fantasiewereld, maar toch rekenen we die niet uh, tot de fictie, omdat daar niet alleen maar verzonnen personages in voorkomen. is dan hun redenering, want er komen, uh, nou, natuurlijk zijn ze wel verzonnen, maar laten we zeggen, um, Zeus en Afrodite etc. zijn dan niet verzonnen volgens deze redenering. Dus zij zeggen eigenlijk toen de wereld wel, welvarend begon te worden. En uh, dan kijken ze naar Engeland in de 17e eeuw. Toen kreeg je de eerste fantasieverhalen. En fantasieverhalen uh, uh, waarin de hoofdpersoon een nobody was. En daar bedoelen ze mee iemand die verzonnen is. Die niet uh, uh, nou eigenlijk uh, ja, een, een soort afspiegeling is van een godheid of wat dan ook. Dus daar beginnen voor hun dan uh, die fantasieverhalen. En dan, en dan komen ze met al die voorbeelden die we net gaven. Van, uh, en ook bijvoorbeeld uh, Harry Potter. Uh, um, is een voorbeeld natuurlijk van zo'n fantasiewereld. En,
1: uh, Ik vind het dan wel een beetje raar dat Harry Potter is dan wel uh, fantasiewereld. Maar uh, de Odyssey niet.
0: Nee, omdat uh, de Odyssey uh, geacht wordt... Uh, um, ja, een reflectie te zijn van, van, van de wereld. De goden deden bepaalde dingen omdat ze boos waren... en daarom ondervond Odysseus' tegenslag enzovoort. En uh, nou ja, bij, uh, bij The Lord of the Rings of In de band van de Ring is dat dan niet zo. Dat verwijst niet naar een wereld buiten zichzelf. Dat is volgens mij hoe zij dat zien. En uh, nou ja, dan kun je je afvragen. van kijk, zo'n zo, zo fantasiewereld, uh, om die te maken... dat vergt ontzettend veel energie uh, he, uh, voor de schrijver, want die ja. moet alles constant houden. En als je bijvoorbeeld Game of Thrones neemt, uh, George R.R. Martin is de auteur, die, heeft, uh, die was van plan, geloof ik, een serie van, uh, nou laten we zeggen, zeven delen te schrijven. En hij, het eerste deel weet ik nog dat ik dat las, dat was ergens uh, in 1995 of zo. Um, en nou, kwam deel 2, deel 3, die waren geloof ik al uit toen ik begon te lezen, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar toen was het iets van uh, acht jaar wachten op deel vier... en daarna negen jaar op deel vijf. En daar is hij nog steeds. De tv-serie heeft hem al lang ingehaald. Um, maar wat je bij hem ziet is... die wereld is zo groot geworden die hij beschrijft... dat hij zich verliest in allerlei details. Dus hij heeft het dan over niet de hoofdpersoon... maar de, de neef van de oom van de hoofdpersoon... en wat hij droeg en wat hij at... en uh, hoe zijn kasteel eruit zag enzovoort. Dus hij... Hij verliest zich helemaal in de details van het verhaal. En op die manier komt het natuurlijk nooit af. Of niet de details van het verhaal, maar de details van die wereld. Hij wil dat goed beschrijven. En dus wat voor zegelring iemand om had en wat voor kleur het zegel was. En,
1: uh, ja, en dat soort dingen zijn misschien niet relevant voor het verhaal zelf. Nee. Maar maken wel dat mensen er meer in opgaan. Ja, Als je dat heel ja. gedetailleerd uh, beschrijft. Ja. En daar, daarmee maak je het jezelf ook super lastig. Want... Ja. Waar we het eerder over hadden. Zo'n verhaal moet wel consistent zijn. Ja. En uh, je kunt niet uh, nou ja, de ene keer uh, zeggen dat hij wel een zegelring had. En de andere keer niet of zo. Dat, dat soort dingen vallen mensen dan op. Dus je ja. moet ja. dan. Ja, als je eenmaal hebt besloten om zo gedetailleerd een verhaal te gaan vertellen. Ja. Dan moet je al die dingen ook de hele tijd in de gaten houden.
0: Wat ik eigenlijk wilde zeggen was dat uh, die, die wereld dus heel complex is. Dat het heel veel moeite kost om die te creëren. En die auteurs van dat artikel Dubourg en Beaumont. Of Boma heet die, die vragen zich af: uh, waarom doen we dat eigenlijk? Hè? Waarom, waarom uh, doen we dat en waarom is dat zo populair? En wat ze dan zeggen is dat wij niet een drang naar samenhang, maar een drang naar verkennen hebben. Dus wij als mensen uh, zijn een, een, een diersoort die zich voortbeweegt. En voortbewegende diersoorten, zeggen zij, uh, uh, voor, voor die soorten is het adaptief om de omgeving te verkennen. Mm -hmm. Maar er is altijd een zekere balans tussen. Uh, exploratie en exploitatie. Dus je tussen verkennen en dan als je iets eenmaal verkend hebt... om dan, uh, nou ja, denk ik, bessen te plukken... en uh, groenten te gaan verbouwen, et cetera. Dus dan blijf je op een bepaalde plek. En dan zeggen zij dus... Uh, nou ja, dus... Dat is eigenlijk ook wat je doet met fantasiewerelden. Je creëert een wereld voor mensen die ze kunnen verkennen. Dus het scheppen van zo'n fantasiewereld... Uh, uh, sluit aan op wat zij noemen de input conditions van, uh, van ons. Wij vinden dat leuk om te doen, verkennen.
1: Ja, het is ook een hele veilige manier om dan dingen te verkennen.
0: Ja.
1: Alleen zijn het wel dingen die we niet in werkelijkheid tegen gaan komen. Dus waarom zouden we daarmee moeten oefenen? Waarom zouden we die moeten gaan verkennen? Er zal ja. toch nog wel wat meer uh, in zitten, of niet?
0: Nou ja, het is inderdaad, dat zeggen ze ook hoor. Ze zeggen, We kijken alleen naar dit aspect, het waar, maar... De, de, het, uh, en daar hadden wij natuurlijk uh, daarnet ook al over. Het, het waarom en het hoe, dat blijft natuurlijk wel hetzelfde. Dus je had het over die uh, advertentie van Google, um, die zich dan in India afspeelt. Dat er toch op een bepaald vlak resoneren wij daarmee. En dat heeft dan te maken met de doelen en uh, het bereiken van doelen of het niet bereiken van doelen. En de positieve en negatieve emoties die daarmee samenhangen. Dus dat ontkennen zij allemaal niet. Maar ze zeggen... Daarnaast is dus het verkennen van zo'n zo wereld gewoon uh, iets wat mensen aantrekkelijk vinden, om, omdat het appelleert aan onze drang naar uh, verkennen. En uh, ze zeggen dan wel van ja, uh, het is daarmee ook gere, uh, gerelateerd aan plasticiteit. En daaronder verstaan ze dan dat je nieuwe doelen stelt. Hè? Zo van, uh, oh, uh, ik kwam hier en er was een rivier, die kon ik niet over, dus nu moest ik op zoek naar een doorwaardbare plaats of ik moest een boom omhakken. Uh, zodat ik die als brug kon gebruiken, dat soort dingen. Uh, uh, dus, dus op die manier uh, appelleert die wereld ook wel aan doelen... die wij ook in, natuurlijk in, het, uh, in, het algemene, of in, in ons eigen leven kunnen hebben. Dus je kunt er nog steeds wel iets van leren in zekere zin. Uh, en het gaat natuurlijk ook steeds nog over um, sociale relaties en, en wat al niet... maar dan dus in zo'n fantasiewereld. Uh, omdat die fantasiewerelden ons zo in hun ban houden... Um, ontstaan er allerlei wat ze noemen paratexts. Dus dat zijn eigenlijk andere verhalen... die zich in hetzelfde universum afspelen. En dat kan zijn verhalen die geschreven worden door uh, fans... of uh, laten we zeggen een tekenfilm die gebaseerd is op een boek. Een speelfilm die gebaseerd is op het boek. Uh, uh, kaartspellen die ontwikkeld worden voor het boek. Conventies die georganiseerd worden. En dat soort dingen zie je dus vooral bij fantasy... Een ander voorbeeld dat ik zou kunnen bedenken is de Dickens Festival in Deventer. Maar veel verder kom ik eigenlijk niet. Maar bij die fantasiewerelden zie je dat die zich als een olievlek uitbreiden over de andere media.
1: Um, maar wat ik me nou afvraag is, uh, wat voor bewijs hebben die onderzoekers eigenlijk voor hun theorie?
0: Ja, ik denk dat wij als experimenteel psycholoog het bewijs nogal indirect uh, zouden vinden. Maar één voorbeeld is bijvoorbeeld dat ze op uh, Facebook... Um, een onderzoek van anderen hebben gebruikt. Dat onderzoek ging over uh, persoonlijkheidsvariabelen en de voorkeur voor films. En deze onderzoekers waren specifiek geïnteresseerd in een van de big five, persoonlijkheidskenmerken. Uh, en dat is Openness to Experience, want daarvan zeggen ze ja, dat is gerelateerd aan de wil om te verkennen. Mm -hmm. Dus hun voorspelling was dat Openness to Experience positief zou correleren met de mate waarin mensen uh, fantasiefilms waardeerden. En dat vonden ze ook inderdaad. Dus dat is wel, laten we zeggen, initieel bewijs. Maar wij zouden het nog niet heel erg sterk vinden, denk ik. Komend vanuit een uh, experimentele hoek.
1: Nou ja, het is een mooi beginpunt als je samenhang kunt aantonen. Kun je daarna inderdaad experimenteel kijken of je causatie kunt vinden. Uh, ja, precies. Vinden.
0: Ik denk je moet ergens beginnen. En ik vind dit wel een, een goed begin. Het is een hele interessante vraag. En ja, hun basisidee is dus dat cultuur zich niet zomaar willekeurig ontwikkeld, maar dat die gedreven wordt door bepaalde cognitieve mechanismen. En die mechanismen zijn dan een, een, een balans zoeken tussen verkennen en exploiteren. Dus uh, je rondbewegen in een, een nieuwe omgeving en je dan ergens settelen en dan die omgeving exploiteren. En ze zeggen dat dat dus die ontwikkeling van die uh, uh, steeds maar uh, grotere, fictionele werelden uh, is. En... Uh, ja, dat is eigenlijk de conclusie. Hè? Uh, het, het is een, uh, niet een willekeurige ontwikkeling, maar uh, wordt gedreven door cognitieve mechanismen. Ja, dus we hebben het vandaag gehad over de kracht van het verhaal. En uh, daarbij had jij het over narrative transportation.
1: Ja, en over uh, nou ja, eigenlijk wat dat is uh, en uh, ook hoe dat gebruikt kan worden. Dus uh, in, in de reclame. En dat het kan ingezet worden om mensen minder kritisch te laten nadenken. En, en andere ideeën in een verhaal te stoppen die de mensen ineens meer uh, plausibel gaan vinden.
0: Ja, want we hadden het over uh, de kracht van fantasiewerelden. Dat die dus enorm populair zijn geworden. Wa waardoor dat zou kunnen. En hoe we ons nog steeds als uh, lu uh, lezers, luisteraars en kijkers kunnen laten transporteren naar, naar zo'n wereld. En uh, nou ja, dat toont wel aan wat de kracht van het verhaal is.
1: Vond je dit een leuke podcast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash Drang naar Samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang.